0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Pela segunda semana consecutiva, economistas reduzem a expectativa para a inflação desse ano.
1: Começa a valer a nova taxa de juros para empréstimos consignados.
0: Itamaraty confirma o desaparecimento de um brasileiro de 59 anos em Israel.
1: Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma nova reunião amanhã para tratar o conflito no Oriente Médio.
0: Rússia e OTAN trocam ameaças após problemas com gasoduto no mar Báltico.
1: E ainda em nova polêmica, Elon Musk oferece um bilhão de dólares para o Wikipedia mudar no de nome. Pela segunda semana consecutiva, os economistas reduziram a expectativa para a inflação desse ano. Mas para os próximos três meses, a previsão é de alta nos preços. Os analistas do mercado financeiro, ouvidos semanalmente pelo Banco Central, diminuíram a projeção da inflação para 2023 pela segunda vez seguida. De acordo com o boletim Focus, o IPCA deve encerrar o ano em 4,65%, uma queda de 0,1 ponto percentual na comparação com a expectativa anterior. Caso o cenário previsto se concretize, a inflação ficará acima do centro da meta em 3,25% mas ainda dentro do índice de tolerância, que varia entre 1,75% e 4,75%. Para os próximos meses, a projeção é de um aumento nos preços. Em outubro, o IPCA deve subir 0,27%, em novembro, 0,3% e em dezembro, 0,51%. Para controlar a inflação, o principal instrumento utilizado pelo Banco Central... É a taxa básica de juros. Os analistas acreditam que o Comitê de Política Monetária vai reduzir a Selic em um ponto percentual, levando a taxa para 11,75% ao ano. Com relação à economia brasileira, os economistas acreditam que o PIB deve ficar em 2,9% em 2023. O índice é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Já a previsão com relação ao dólar se manteve a mesma. A projeção é que a moeda americana termine o ano cotada a R$ 5,00.
0: A nova taxa de juros para empréstimos consignados a aposentados do INSS começou a valer hoje. O limite de empréstimo com desconto em folha caiu de 1,91% para 1,84% ao mês. É a terceira queda da taxa para aposentados, aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Já nas modalidades de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,83% para 2,73%. A mudança foi aprovada por 14 votos a favor e 1. Um Contra em votação do colegiado O consignado é uma opção de empréstimo fácil E com juros baixos oferecido a quem tem aposentadoria Ou pensão em conta corrente Atualmente quase 17 milhões de aposentados e pensionistas têm empréstimo consignado ativo
1: O presidente Lula voltou hoje a trabalhar no Palácio do Planalto Após passar 23 dias despachando da residência oficial Nesse período o presidente passou por fisioterapia manteve reuniões presenciais e por vídeo com ministros e fez ligações para chefes de Estado e de governo. A primeira tarefa da agenda no Palácio aconteceu à tarde com uma reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
0: O presidente Lula teve uma conversa hoje com o líder russo Vladimir Putin. e Entre os assuntos estão o conflito em Israel envolvendo o grupo Hamas e, claro, a guerra entre Rússia e Ucrânia. O repórter Alessandro Saturno está ao vivo em Brasília e traz mais detalhes desse bate-papo. Boa noite, Saturno. Quais pontos foram debatidos em relação a esses conflitos?
2: Olá, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, o Palácio do Planalto divulgou uma nota né, informando o teor dessa conversa entre os dois líderes, né, o presidente Lula e também Vladimir Putin, o primeiro ponto que o presidente Lula abordou foi justamente falar o seguinte, quando Rússia e Ucrânia quiserem falar de paz, o Brasil será aí um excelente intercessor justamente para lidar e abrigar com as questões da paz envolvendo tanto Moscou como Kiev. Esse foi um dos primeiros pontos e um dos pontos mais tocados aí pelo presidente Lula. O segundo momento teve também essa questão da guerra envolvendo Israel e Hamas. Ambos chegaram a um consenso dizendo e falando, né, na verdade, da importância de liberar os reféns que o Hamas mantém lá naquela região da faixa de Gaza. Um outro ponto importante também, segundo foi tratado né, nessa conversa, segundo a nota do Palácio do Planalto, foi tratada nessa conversa entre o presidente Lula e Vladimir Putin. Putin, foi justamente a criação de um corredor humanitário para a liberação desses reféns e também entrada de insumos, medicamentos e tantos ou, tantas outras ajudas necessárias nesse momento para aquela população daquela região. Gustavo e Renata.
1: Ainda falando sobre o presidente Lula-Saturno, ele definiu algumas prioridades para serem aprovadas ainda esse ano no Congresso. Alessandro, quais são então essas prioridades e qual o peso delas para a arrecadação ainda para 2023?
2: Olha, o peso, Gustavo, é realmente impactante. Né? Impacta muito nas contas públicas, até porque o governo ele precisa desse dinheiro né? para poder é, agir aí com outras a tomar outras atitudes. Eu vou tirar o fone aqui porque estou ouvindo aí o retorno da programação. É, entre essas medidas, o presidente Lula quer que seja aprovado o relatório que trata aí da reforma tributária. Ele já tramita no Senado um relatório muito importante que vai definir impostos, vai reduzir é, a questão da tributação também. Né? A gente já andou explicando bastante aqui na Record News, que a ideia é diminuir o número de impostos para o brasileiro, um dos pontos importantes. Outro ponto importante, e aí sim a gente está falando na casa de 20 bilhões de reais em arrecadação para o governo, que é justamente a taxa, taxação das offshores e também dos fundos exclusivos. São fundos que estão no exterior, né offshores também, então o governo pretende fazer essa taxação. Outro ponto importante Taxação das apostas esportivas, a arrecadação ela varia aí de 6 a 12 bilhões de reais para o governo federal. E por fim, a quarta medida, né? o governo quer essa quarta medida, pelo menos até o final do ano, é, justamente antes de o Congresso entrar para o recesso, que é justamente a regulamentação de decisões judiciais que dão desconto para a co cobrança do ICMS, que é um imposto estadual. Então, a ideia é que governos locais não tentem, né, tenham um critério para poder diminuir ou até mesmo não diminuir a cobrança desses impostos. Olha, eu fiz questão de anotar aqui, porque só nessa proposta, o governo, os cofres públicos, levariam aproximadamente 35 bilhões. De reais. Então a gente está falando de 35 bilhões aqui, 20 bilhões ali, 6 a 12 nas apostas esportivas. Então aí quem está em casa já consegue fazer uma conta de quanto que o governo arrecadaria aprovando esses projetos, tanto na Câmara como no Senado. Gustavo e Renata.
0: Tá certo, Alessandro Saturno falando ao vivo com a gente de Brasília. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E após as demissões do final de semana, os funcionários da montadora GM anunciaram greve em forma de protesto. Com as vendas em queda, a empresa americana alegou que precisa cortar gastos e resolveu fazer mais um corte no número de funcionários nas três fábricas instaladas no Brasil. O número de demitidos não foi informado, mas os funcionários foram avisados por telegrama e alertados a comparecer às sedes para o processo de desligamento da empresa. Como forma de protesto às demissões, o grupo de funcionários e o sindicato da categoria anunciaram uma greve por tempo indeterminado. Hoje, as fábricas da GM ficam em São José dos Campos, São Caetano do Sul e em Mogi das Cruzes, todas em São Paulo. A empresa emitiu uma nota em que afirma que devido à queda nas vendas, foi preciso adequar o quadro de funcionários e que entende o impacto das demissões na vida das pessoas, mas que essa medida era necessária.
1: Um dano em um gasoduto no Mar Báltico criou uma nova tensão entre Rússia e a OTAN. A Finlândia afirmou que o sistema e também uma linha de transmissão de dados foram alvos de sabotagem. Por isso, o governo pediu explicações para a China e a Rússia sobre a presença de navios na região. Os investigadores encontraram uma peça grande próximo da área afetada, o que indica que ela foi jogada de uma embarcação. Já o presidente da Letônia pediu que as rotas marítimas russas no Mar Báltico sejam fechadas caso a participação no incidente seja provada. O Kremlin afirmou que não teve relação com o caso e que qualquer ameaça à Rússia será levada a sério.
0: A Assembleia Geral das Nações Unidas volta a se reunir na quinta-feira em uma sessão de emergência para debater a guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Diferentemente do Conselho de Segurança da entidade, que permite que uma das cinco potências tenha poder de veto, na Assembleia Geral, a maioria decide pela aprovação ou não de uma resolução. Porém, o peso da proposta não é o mesmo. No encontro, os Estados Unidos também devem justificar porque votaram contrários ao texto proposto pelo Brasil. O documento pedia a condenação dos ataques terroristas do Hamas e cobrava, sem citar Israel, o fim do bloqueio à faixa de Gaza.
1: Para entender um pouco mais sobre o contexto da guerra entre Israel e Hamas, a gente conversa agora com Alexandre Ostroviec, administrador de empresas com formação em economia e política externa do Oriente Médio na Universidade de Jerusalém. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco, Alexandre, para falar sobre esse assunto. Como você entende bem de Oriente Médio, é, viveu por lá, sabe bem como as relações com o mundo árabe, sempre foram meio complexas entre Israel e esses países do mundo árabe. Nos últimos anos, houve avanços diplomáticos. É, o que está acontecendo hoje? A guerra contra o Hamas pode diminuir esses avanços ou retroceder os avanços com o mundo árabe que Israel tinha feito recentemente?
3: Boa noite, boa noite a todos que estamos assistindo aqui. Eu acredito que estava havendo um processo de aproximação forte, recentemente, sobre uma iniciativa do governo Trump, foi assinado os históricos acordos de Abraão, em que Israel assinou tratados de paz com quatro países árabes, lembrando que Israel já tem um acordo com o Egito, já tem um acordo com Jordânia, dois de seus vizinhos, mas também acrescentou-se à lista aí o Marrocos, o Sudão, o Bahrein e os Emirados Árabes. É, e não, não é de se esperar que esses países teriam assinado com Israel sem o aval tácito, pelo menos nos bastidores, do grande país árabe, que é a Arábia Saudita, que também estava se aproximando de um acordo. Então, você tinha o um mundo árabe moderado caminhando a passos lentos para acordos históricos que poderiam acalmar a região. E, claro, o lado radical, liderado pelo Irã, com seus uh, apoiados, esses grupos terroristas que ele apoia: o Hamas, o Hezbollah, o Norte de Israel. É, contrários a esse movimento, isso poderia enfraquecê-los. Eu acredito que é, esse retrocesso que ocorreu agora com essa guerra atual não é permanente, ainda tem chance de reverter, porque a longo prazo é do interesse dos países árabes moderados, assim como de Israel, ter um acordo de paz.
0: Alexandre, a gente acompanhou aqui durante a nossa programação ao fim, no fim de semana eh, os caminhões entrando ali pela passagem de Rafá com ajuda humanitária ao, ao território de Gaza. Eh, a, ainda hoje, duas reféns foram também libertadas com intermediação do Catar e também do Egito. Eu queria te perguntar eh, de que forma o Egito está sendo decisivo diante desse conflito que a gente está vivendo?
3: Olha, o Egito, historicamente, não tem boa proximidade com o Hamas, porque o Hamas é um grupo islâmico fundado em 87, 88, é, e é um braço da irmandade muçulmana que existe no Egito, ela surgiu naquele país, e ela é bastante contrária ao regime atual do Egito. Então, eles não são próximos ideologicamente. É, prova disso é que o Egito manteve suas fronteiras fechadas a maior parte do tempo, nos últimos 17 anos. Desde que o Hamas tomou o poder em Gaza, deu um golpe de Estado, matou e destruiu seus opositores, o Egito tem mantido a fronteira a maior parte do tempo fechada. Então, o Qatar é mais impactante porque ele faz doações importantes para o Hamas, assim como o Irã. Porém, o Egito tem, claro, fronteira com Gaza. Então, ele controla a entrada e saída de materiais. Portanto, algum tipo de pressão ele tem. É, entrou agora a ajuda humanitária. Infelizmente, o Hamas aproveitou esse mesmo momento para lançar uma nova saraivada de foguetes sobre Israel. Então, nota-se que o Hamas não tem o menor interesse é, em diminuir a tensão. É, porém, é, a, a libertação de reféns, mesmo que a conta gotas, é um passo positivo. Acredito que se houvesse uma liberação em massa de reféns, seria o único caminho possível no momento para um cessar fogo.
1: Ainda pegando como gancho essa possível liberação, esse início a conta-gotas, usando a sua expressão é, de reféns, isso pode fazer com que haja um adiamento da possível entrada pelo exército de Israel à faixa de Gaza? Ou você acredita que uma coisa não está ligada à outra ou, de qualquer maneira, pode é, retardar essa entrada iminente de Israel no território da faixa de Gaza?
3: Independentemente dos reféns, o fato é que Israel tem ao seu lado, morando aí na casa ao lado, um inimigo mortal e declarado. O Hamas não luta pela, pelos direitos é, nacionais do povo palestino ou pela criação de uma Palestina lado a lado com Israel. Qualquer um que leia a carta de fundação do Hamas, está exposta no site deles, vai mostrar que o objetivo número um é o assassinato de todos os judeus e a destruição de Israel. Então, Israel vinha com uma política de apaziguamento, lembrando que Israel se retirou de Gaza 17 anos atrás, não tem um soldado israelense em Gaza, não tem um milímetro de Gaza ocupado por Israel, ele saiu completamente e ele vinha é, tentando diminuir a tensão. É, antes dessa guerra, eu tive a oportunidade de falar com, inclusive, alguns oficiais do Mossad, do Serviço de Secreto Israelense, e eles tinham uma visão bastante equivocada, de que as coisas em Gaza estavam se acalmando, eles estavam fazendo algumas concessões, que estavam liberando dezenas de milhares de palestinos de Gaza para trabalhar em Israel, começar a melhorar a renda. E depois descobriu-se que muitos desses estavam, na verdade, espionando por Hamas, tirando fotos, fazendo planos de como entrar nas aldeias israelenses, nas vilarejos, como chegar nos centros, refeitórios comunitários e matar o maior número de pessoas possíveis. Eles estavam planejando há praticamente dois anos fazer essa operação. Então vai ser muito difícil para uma nação democrática como Israel tolerar é, um território terrorista que é usado como base para assassinatos. Claro que se o Hamas, nesse momento, hipoteticamente, pressionado por Qatar, o Egito ou mesmo o Irã, soltar um grande número de reféns, é, começar a modificar a, a sua visão em relação a Israel, de que não quer mais destruir Israel, quer simplesmente estabelecer o um Estado palestino lado a lado, isso pode mudar. Mas nesse momento, com todos os reféns lá... Eu não acredito que essa liberação de dois em dois possa fazer diferença.
0: Alexandre, hoje a gente começou a ver algumas incursões pontuais, pequenas ali, é, das tropas israelenses. A gente sabe que o exército de Israel é muito poderoso e bem preparado. Quais as grandes dificuldades que o exército vai encontrar nessa incursão terrestre? Porque o que o porta-voz é, vinha dizendo que eles estavam, primeiro, querendo destruir a base militar do Hamas... ...e com essas pequenas entradas, eles estavam tentando mapear a inteligência do grupo terrorista.
3: Olha, é bastante difícil a situação de Israel, porque apesar de que sim, tem um exército forte, comparando com o Hamas... Israel é um país civilizado que tem um exército regular, que segue as normas de guerra, as convenções de Genebra, por exemplo, e que é obrigado, como moralmente tem que fazer, a fazer o mínimo de baixa civis possível. Então, claro que vai haver baixa civis. É impossível, não existe nenhuma guerra na história que seja limpinha Mesmo as guerras mais justificadas, como por exemplo contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria A guerra contra o nazismo na época dos anos 30 e 40 Havia morte de civis Então Israel vai ter um desafio grande porque do outro lado você não tem um exército regular Você não tem bases militares do Hamas com Soldados uniformizados, identificados claramente Os é, combatentes do Hamas, como grupo terrorista que são estão é, misturados na população civil, é, os depósitos de armas estão no subsolo de hospitais, eles atiram mísseis de trás de escolas, eles estão em áreas muito povoadas porque eles querem justamente usar a população é, palestina civil como escudo humano é, e assim é fazer com que eles tenham um ganha-ganha. Se os soldados israelenses entrar com cuidado tentando procurar os terroristas e levar um tiro e morrer, vitória para o Hamas. Se o, Hamas, se o exército israelense contra-atacar e matar alguns civis palestinos, como inevitavelmente vai acontecer, ponto para o Hamas também. Certamente eles vão ficar satisfeitos de ter imagens que vão aparecer na mídia, que vão comover o mundo ocidental. E os líderes verdadeiros do Hamas, são o alto escalão, eles estão nas suas... aliás, o alto escalão não está em Gaza. O alto escalão do Hamas está nas suas mansões no Catar. Na Síria, no Iraque, eles estão lá confortáveis fora da região, dando os comandos de longe e torcendo para ter o máximo de mortes possíveis, porque na visão desse tipo de grupo, quanto mais gente morrer,
1: melhor. Alexandre, infelizmente durante a guerra, como você mesmo mencionou, há narrativas e muitas vezes as narrativas são falsas. Isso tem criado justamente um. Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Se isso tem de fato criado um antissemitismo maior e até uma islamofobia maior. É, esse é um problema que a gente vai ter que lidar num confronto como esse, que a gente está, como você mencionou, uma guerra contra o terror, contra o terrorismo, que não necessariamente vai usar meios limpos, obviamente, para guerrear.
3: Olha, sempre que tem uma guerra, existe também a guerra de narrativas, a guerra é, política. Agora, a gente tem que seguir os fatos, então, contra fatos não há argumentos. O fato é que Israel estava é, tentando diminuir a tensão nos últimos anos. É, a gente vê, por exemplo, o número de mísseis lançados pelo Hamas. Toda vez que tem uma operação israelense, por um período eles diminuem, então tem um certo é, cumprimento desse objetivo. Mas agora o Hamas lançou um ataque como nunca se viu, desde o Estado Islâmico não vê barbaridade como essa. E a ideia de fazer essas vítimas civis... Esse caso, por exemplo, do hospital, que a gente viu aí é, recentemente, é, que o míssil do próprio Jihad Islâmico, um míssel dos terroristas, acabou saindo do alvo, acertou um estacionamento e é, o Hamas rapidamente inventou uma narrativa aí para culpar Israel. Inventou que o míssil era de Israel, mentira. Inventou que o míssel caiu no hospital, mentira. E que matou 500 pessoas, também mentira. E boa parte da mídia comprou essa tese em um minuto. Você já tinha manchetes pelo mundo inteiro, eh, mostrando já Israel como culpado. Inclusive, o New York Times chegou ao ponto de colocar uma imagem de um destroço, que não era hospital, porque eles queriam lá com a manchete botar qualquer imagem. E aí, quem visse essa manchete, ia ver aquele destroço, já ia imaginar que era hospital. Depois se comprovou que o hospital estava intacto, não tinha dano nenhum, e que teve uma pequena explosão no estacionamento do lado.
0: Alexandre, como a população de Israel, os judeus... Estão vendo, nesse momento, a posição do premier Benjamin Netanyahu?
3: Olha, eu acredito que, a curto prazo, Renata, existe uma grande união nacional, tem um consenso em Israel. Recentemente, nós vimos uma pesquisa em que 86% dos israelenses querem que Netanyahu fique, que ele termine o serviço no sentido de neutralizar o Hamas como ameaça militar. Então, o objetivo dessa guerra declarado por Israel é fazer com que o Hamas deixe de ser uma força militar em Gaza, não tenha mais capacidade militar. Porém, a grande maioria também responsabiliza o primeiro-ministro pelo fracasso de segurança que aconteceu no dia 7 de outubro. Então, existe uma maioria aí que nós vimos, alguns levantamentos de 54% dos israelenses, esperando que após o fim desse conflito, o Netanyahu renuncie para que uma outra liderança
1: possa assumir. Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar sobre mais um dia desse conflito no Oriente Médio. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.
0: E o Ministério das Relações Exteriores confirmou que o brasileiro israelense... Michel Nizenbaum está desaparecido em Israel desde os ataques do grupo terrorista Hamas. A embaixada do Brasil em Tel Aviv foi informada do desaparecimento pelas autoridades locais. Nizenbaum tem dupla nacionalidade e mora em Israel. Ele é o quarto brasileiro dado como desaparecido desde o início do conflito no país. Ainda hoje, mais cedo, o oitavo voo de repatriação de brasileiros situados em Israel, pousou no Rio de Janeiro com 209 passageiros e nove animais de estimação. Com isso, a operação Voltando em Paz já resgatou 1.410 brasileiros e 53 pets, além de três cidadãs bolivianas.
1: A gente continua a abordar o conflito entre Israel e a Hamas. Agora a gente conversa com o professor Robson Valdez, que é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador da UNB, Universidade de Brasília. Robson, professor, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Eu queria... Te... Falou bastante com o Alexandre sobre a questão do Oriente Médio. Eu queria trazer à tona o papel dos Estados Unidos. Como a gente pode acompanhar, ou como a gente pode analisar o papel que o governo americano tem feito até o momento? Haja vista que amanhã ele teria que explicar o veto, aquela resolução brasileira. E o presidente Joe Biden sempre é duramente criticado, foi criticado por várias nações por causa do veto, como que a gente pode olhar para o trabalho diplomático e militar também é, na ajuda a Israel do governo americano?
4: Boa noite, Gustavo. Obrigado. Bom, eu acho o seguinte, os Estados Unidos são e o Israel são aliados de longa data e, preferencialmente, eles sempre optaram para lidar com a questão árabe Uh, a palest uh, israelense palestina fora do contexto da onu tá eles eles preferem uh, promover algum tipo de, de negociação acordo de paz sempre às margens uh, das nações unidas haja vista todo o, o, o processo histórico que nós vimos anteriormente uh, nas relações do de, de um restabelecimento das relações por exemplo do, do Egito com, com Israel, da Jordânia com Israel, a própria tentativa de acordo de paz, uh, os acordos de Oslo, e mais recentemente os acordos de Abraão. E o presidente Trump propôs de forma unilateral, uh, justamente com, com a autoridade israelense, sem levar em consideração em nenhum momento o posicionamento dos palestinos. É preciso registrar também que desde 2014 o, as autoridades israelenses não conversam em, em, nos termos de negociação com a autoridade palestina. Então, sempre houve uma estratégia norte-americana de tratar essa questão israelense-palestina fora uh, do âmbito da ONU, preferencialmente. E, e a gente pode levar isso em consideração também, que o próprio, próprio Israel ele já é um, é, um, é um Estado que já desobedeceu várias resoluções da ONU, da Assembleia geral da ONU e também do Conselho de Segurança. Então, não surpreende que, desta vez, os, os Estados Unidos é, promoveram, de fato, uma estratégia à margem da ONU. Então, o, na verdade, o veto dos Estados Unidos não surpreendeu, porque eles já tinham uma estratégia preparada, uma abordagem. Então, a, 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 a proposição brasileira, que foi vetada e teve o apoio dos demais dos, dos mais membros do Conselho de Segurança da ONU, é, não, não houve nenhuma surpresa. Então, agora, os Estados Unidos tentam quer dizer, já tentaram, né, junto com o Canadá, com a França, Reino Unido e Itália, promover uma, um, um, uma, um joint statement, que eles chamam, né, condenando, uh, condenando os ataques do Hamas, o, defesa, o direito de Israel de se defender. Então, na verdade, uh, agora, a gente não vê muita esperança dos Estados Unidos quererem resolver isso, realmente, no âmbito da ONU.
0: Tá certo. A gente ouviu o professor Robson Valdez. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Uma boa noite. Até mais.
1: Boa noite. Autoridades israelenses afirmaram que as tropas realizaram operações terrestres na faixa de Gaza. São as primeiras, desde o início do conflito, que já matou mais de 6.400 pessoas. Em meio aos bombardeios, a ajuda humanitária voltou a entrar nesta segunda-feira na faixa de Gaza, pela fronteira com o Egito.
5: Pelo terceiro dia seguido, caminhões carregados atravessaram a fronteira até a faixa de Gaza. Segundo a ONU, apesar do avanço, o abastecimento que entra na região ainda não é suficiente. Nos hospitais, faltam medicamentos e combustível. A área tem sido atacada constantemente. Na madrugada desta segunda-feira, Israel atingiu 320 alvos que faziam parte da infraestrutura do Hamas. Segundo o Ministério da Saúde local, que é controlado pelo grupo terrorista, 436 pessoas morreram nas últimas 24 horas na faixa de Gaza. Além disso, o exército de Israel realizou operações pontuais por terra, no norte do território. Os ataques foram em locais onde integrantes do grupo terrorista Hamas e de outras organizações armadas estavam reunidos. Milhares de soldados israelenses estão na fronteira. Segundo o ministro da Defesa de Israel, o país prepara uma operação marítima, terrestre e aérea contra o grupo extremista Hamas. Continue se preparando para a nossa operação, ela chegará em breve, disse Yoav Galant para os soldados israelenses durante uma visita à base naval de Ashdod. De acordo com as forças de defesa de Israel, o Hamas fez 222 pessoas reféns desde o início do conflito. Israel se preocupa ainda com os constantes ataques. Hoje, o grupo terrorista divulgou este vídeo de drones sendo lançados contra Israel. Bombardeios também foram registrados a partir do norte da faixa de Gaza contra Sderot, no sul de Israel. Os foguetes foram interceptados pelo Sistema de Defesa Aérea Iron Dome, ou Domo de Ferro. Mais de 200 mil israelenses estão desalojados por causa do conflito, de acordo com o governo. E mais da metade deles foi obrigada a sair de casa nas comunidades perto de Gaza e do Líbano. Muitos tiveram que se mudar para abrigos coletivos. Aqui, 30 tendas foram montadas por voluntários para atender pessoas que moram em vilarejos próximos da fronteira. Dentro de cada uma das tendas, há um quarto com cama de casal e de solteiro, o suficiente para abrigar cinco ou seis pessoas. Cerca de 200 pessoas vão chegar aqui na quinta-feira, um número limitado, de acordo com a capacidade do abrigo antiaéreo do complexo esportivo. Essas famílias também terão as refeições e apoio psicológico. O diretor do local diz que tudo é providenciado a partir de doações de várias partes do mundo.
0: O governo das Filipinas acusou a China de causar um acidente entre dois navios em uma região em disputa. Já Pequim diz que o incidente é de responsabilidade filipina e com apoio dos Estados Unidos.
1: O governo das Filipinas denunciou navios chineses por uma colisão com barcos filipinos em uma área do mar da China Meridional, que está em disputa. Manila afirmou que o acidente ocorrido no domingo foi proposital e aconteceu no momento em que as embarcações levavam alimentos e suprimentos para um posto militar que estava sob bloqueio chinês. Por isso, as Filipinas chamaram um ato de ilegal e convocaram embaixadores para debater a situação.
0: Estamos fazendo pleno uso dos processos diplomáticos e exercendo todas as ações possíveis à nossa disposição. Isso inclui convocar os embaixadores chineses. O que fizemos esta manhã? A região faz parte da nossa zona econômica exclusiva e temos direitos soberanos e jurisdição sobre ela. Como fizemos no passado, pretendemos transmitir claramente a nossa posição de que temos todos os direitos para realizar as nossas atividades legítimas e que não aceitamos qualquer forma de interferência.
1: Por outro lado, a China reivindica a quase totalidade do mar que está indisponível com pretensões de outros países da região, como Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei. Para Pequim, o incidente foi causado pelas Filipinas e com apoio dos Estados Unidos. O governo chinês ainda apresentou um protesto formal para demonstrar o descontentamento com o ato e disse que a colisão aconteceu após o barco de Filipinas ignorar advertências e avançar pelas forças de segurança.
0: Rio Negro continua a ser castigado pela seca. Essa é a primeira vez em mais de 120 anos que o rio fica abaixo de 13 metros. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. O Rio Negro no Amazonas continua a ser castigado pela seca. O nível das águas segue baixando. Nesta segunda-feira, ele caiu para apenas 12,99 metros. Essa é a primeira vez ao longo de 121 anos de medição em que o rio fica abaixo dos 13 metros. 59 dos 63 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Em Manaus, a praia de Ponta Negra teve que ser interditada ...para banho por conta dos buracos que apareceram com o recuo das águas. Além disso, os lagos Mauá e Aleixo, na zona leste da cidade, secaram completamente. Estima-se que a quantidade de pessoas afetadas pela estiagem passe de 630 mil. Elas enfrentam problemas como dificuldade de locomoção e de acesso à água potável.
1: Pesquisadores brasileiros desenvolveram um hidrogel anti-inflamatório... ...que poderá ajudar a tratar feridas crônicas na pele... Algo comum em pacientes com diabetes. O estudo publicado na revista médica Biomedicine e Pharma... Pharmacotherapy obteve resultados promissores em testes realizados com animais. O hidrogel tem uma fórmula feita a partir da proteína anexina 1, sendo capaz de agir na área da lesão para favorecer a regeneração do tecido. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o sexto país no mundo com mais pessoas que sofrem com a doença.
0: E quem vai falar mais sobre esse assunto é Rina Porta, cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, Renata. Um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto, vocês.
0: Doutora, para a gente começar a entender, eu queria que você explicasse para a gente por que quem tem diabetes tem dificuldades é, na cicatrização.
6: Sim. Bom, é, precisa deixar bem claro que o, diabetes, o paciente portador de diabetes, ele tem problema na micro e na macrocirculação, ou seja, a microcirculação leva a sangue para os tecidos, para a retina, os rins e para os tecidos também para a pele e com isso você tem uma diminuição da circulação, uma diminuição da oferta de nutrientes uma diminuição, portanto, da defesa e com isso leva um retardo da cicatrização. Isso é uma situação. A outra situação é que os pacientes têm comprometimento também dos nervos por causa dessa diminuição da circulação. Então, boa parte dos pacientes tem a neuropatia diabética né? e com isso também leva uma alteração... É, da, da contração dos vasos sanguíneos, da musculatura, também leva ao ressecamento da pele, tendo rachaduras e também dificuldade de cicatrização. Outro problema é a infecção. Então, os pacientes portadores de diabetes, eles têm uma diminuição do sistema imunológico. Então, com isso, eles ficam mais propensos a ter infecção. E uh, a infecção faz com que... Uh, seja grave e acaba comprometendo, principalmente, os tecidos mais profundos. Então, é, é difícil, muitas vezes, o reconhecimento da gravidade do problema. Né? Muitos pacientes ou muitas pessoas, e até mesmo profissionais, acham que tem uma lesãozinha pequena, num dedinho pequeno, e, na verdade, é um problemão. Né? Essa, essa lesãozinha pequena, num dedinho pequeno, acaba levando um problema grande com comprometimento, muitas vezes, do membro todo e até mesmo comprometendo a vida do paciente.
1: Doutora, uma boa noite da minha parte também. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o sexto país com o maior número de pessoas com a doença. E a doença já é praticamente é, a quinta causa de morte no mundo. A gente consegue entender... Por que, que há esse descontrole com a diabetes? O que, que tem provocado esses números assustadores?
6: É, é, isso tem provocado, é, por, na verdade, pelo, pela falta principalmente do cuidado à saúde, né? com, com a grande é, ingestão de, de comidas é, processadas, é, com, é, alimentos que levam à obesidade... E isso faz com que os pacientes acabam desenvolvendo a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que, que é o tipo de diabetes mais comum. Né? Então, é, o controle da, do peso, principalmente a, a, a ingesta de, de alimentos saudáveis, principalmente comidas é, ligadas a uma alimentação mediterrânea, não comer muito é, doces e, e alimentos processados, com isso você fa, consegue fazer o controle... É, da glicemia e, 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 portanto, o controle da diabetes. Outra coisa associada é o setentarismo, o aumento do fumo. Tudo isso faz com que leva ao acometimento é, da saúde e, portanto, o favorecimento da diabetes.
0: Doutora... É... De que forma, então, esse hidrogel vem, vem contribuir para as pessoas que sofrem com essas feridas que você estava explicando? Até então, como que elas são tratadas? Existem pomadas, remédios específicos e como esse hidrogel, então, pode contribuir para esse problema?
6: É, o, 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 o hidrogel é um dos produtos que pode ser utilizado é, para o tratamento de qualquer tipo de ferida. Né? E é um, tipo de, é um tipo de produto comum que é utilizado. Mas a gente tem que entender que o tratamento de uma ferida, ele tem várias fases de cicatrização. Então, dependendo da evolução é, do processo de cicatrização, você pode utilizar um tipo de produto no início e com a evolução da, da cicatrização, você passa a utilizar outro produto. Então, é, sem dúvida nenhuma, é, o, o avanço e a produção do hidrogel, principalmente nacional, faz com que diminuam os custos e a população, principalmente as unidades de saúde, passam a, passam a ter maior acesso a esse tipo de produto. Mas eu quero deixar claro que a lesão sempre aparece pequena, que as pessoas acabam menosprezando. E rapidamente, principalmente se ele tem uma boa circulação nos membros, nos pés, a ferida desenvolve rapidamente, quer dizer, em menos de uma semana, o paciente acaba tendo comprometimento do pé e muitas vezes levando a amputação do pé e muitas vezes chegando até em, em, em sepsenia em situações graves no hospital atualmente existe até uma uma sigla que é para você conseguir fazer um ataque a, a essa situação como faz uma um atendimento rápido ao, ao infarto do miocárdio ou mesmo o acidente vascular cerebral também existe uma, um movimento para que a gente reconheça rapidamente essa, essa situação com relação aos pacientes portadores de diabetes e com infecção no pé. Então, primeiro, é a infecção, né, que, é, que, é, que muitas vezes é grave. Né? Segundo, o paciente com falta de circulação nos pés. Né? E o terceiro é a alteração, é, como a gente fala, o pé de charco agudo. Então, essas três situações... Se for diagnosticado, o paciente tem que ser encaminhado rapidamente ao hospital para que seja imediatamente iniciado o tratamento, porque muitas vezes esse tratamento é postergado e o paciente chega no hospital já para nós, cirurgiões vasculares, numa situação já que que assim não, não nos resta mais nada a não ser botar parte do pé ou até mesmo o membro inteiro. Você imaginar... A gente tem dados, se você me permite, dados da, inclusive da, da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? falando que é, os registros alcançaram uma marca de 31, 190 procedimentos realizados só em 2022. Quer dizer, a cada dia, pelo menos 85 brasileiros tiveram os seus pés ou pernas amputadas no nosso país. Então, isso realmente são, são dados alarmantes e que eu peço é, encarecidamente que todos os, os, os pacientes que são portadores de diabetes ou as pessoas que têm pacientes é, parentes com diabetes que, é, que ressalte essa importância e que examinem os pés, percebam a falta de sensibilidade, a presença de qualquer rachadura, de qualquer lesão, procura um agente de saúde, alguém especializado para poder é, acompanhar a evolução da cicatrização dessa lesão.
1: Doutora, a diabetes aqui no Brasil, hoje, ela tem uma predominância maior em homens ou em mulheres?
6: A população, é, a diabetes tem mais uma prevalência mais em homens, né? O comprometimento dos pés é incrível, assim é mais em homens, porque as mulheres acabam se cuidando mais, as mulheres acabam indo mais precocemente é, ao médico. E, e só ressaltar que o comprometimento dos pés e os índices de amputação são mais frequentes na população mais carente e mais frequentes, os índices são mais elevados na, uh, no, na região norte e nordeste do nosso país. É mais elevado do que na região é, sudeste e sul do nosso
0: país. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas explicações. Foi um prazer conversar com você. Uma boa noite. Até mais.
6: Tá, boa noite. Boa noite. O
1: presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que soldados encontraram com, se encontraram com o integrante do Hamas, um novo manual com instruções para produzir armas químicas.
0: O terrorista também carregava outro documento com orientações para o sequestro
7: de reféns. O integrante do Hamas estava com manuais de guerra dentro do bolso, segundo o governo israelense. Ele foi morto por soldados do país durante os ataques no dia 7 de outubro. O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que o pendrive encontrado com o terrorista tinha documentos com textos da Al-Qaeda, que explicavam como produzir incêndios criminosos e é armas, químicas.
4: armas químicas.
7: Um deles era um esboço para criar uma arma que dispersa cianeto, substância tóxica capaz de levar rapidamente à morte. Para este especialista, a forma como o grupo age na guerra mostra que há interesse nesse tipo de arma.
8: Eles jogaram granadas de gás lacrimogênio para tirar as pessoas de eventuais bunkers pequenos que existiam nas estradas para fuzilar elas. É, algumas pessoas morreram de inalação. Isso faz sentido, então, a gente concluir que o Hamas tinha interesse... E talvez continue tendo interesse, se ele sobreviver, de usar armas de destruição em massa contra civis israelenses.
7: Segundo autoridades israelenses, o outro manual é usado pelo Hamas para capturar e lidar com reféns. O documento tem oito passos. O grupo é orientado a reunir primeiros reféns em locais diferentes e depois levá-los para um ou dois pontos determinados. O manual também manda matar qualquer pessoa que possa representar ameaça, causar distração ou problemas. E pede que eles criem o caos com armas de fogo, granadas de fumaça e choques elétricos. As mortes são o último recurso. Há ainda instruções sobre como separar os reféns entre mulheres e bebês e os homens.
8: São dois os grandes objetivos. O primeiro é você usar
4: como moeda de troca para soltar prisioneiros que estejam em posse de Israel. O segundo objetivo é também usar como um obstáculo, um escudo humano ou pelo menos um desincentivo para que as forças de Israel invadam a, a faixa de Gaza.
7: Vídeos divulgados pelo Serviço de Segurança e pela Força Policial de Israel revelam como a ação do Hamas foi planejada. Durante os interrogatórios, seis homens apontados como integrantes do grupo disseram ter recebido informações detalhadas para realizar os ataques. Uma das promessas seria o pagamento de 10 mil dólares, cerca de 50 mil reais por refém capturado. Este homem fala que para cada pessoa levada para a faixa de Gaza, havia a expectativa de receber uma casa além dos 10 mil dólares. Outro suspeito interrogado diz ter recebido instruções para lidar com os civis, matar homens e manter mulheres, idosos e crianças reféns.
8: O pagamento que um grupo terrorista faz para os seus para os seus membros, é, é dinheiro que eles vão eventualmente ou usar para si ou dar para a família, é, é uma compensação pela, pela ação que eles estão fazendo, então com certeza foram recompensados em dinheiro para isso.
1: Hospitais de São Paulo registram alta nas internações por Covid-19. É o que o Jornal da Record News fala já já. Nos últimos 15 dias, os hospitais de São Paulo registraram uma alta nas internações por Covid-19.
0: Segundo o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, mais de 75% dos hospitais privados registraram aumento de 5% nas internações por Covid-19 em leitos clínicos nos últimos 15 dias. A aceleração no ritmo pode indicar a circulação de novas subvariantes, mas não foi informada qual seria a variante predominante desses casos.
9: As pessoas deixaram de se proteger, na verdade, de uma forma geral. Então a questão de higiene de mãos, a questão do uso de máscara, de distanciamento, isso tudo ficou longe do comportamento habitual das pessoas e com isso um vírus que continua circulando no mundo inteiro com novas variantes. ...acaba conseguindo chegar até pessoas que é, a, gente, a gente sabe mantém uma certa suscetibilidade à infecção pelo coronavírus.
0: Com relação aos leitos de UTI, mais de 90% dos hospitais apontaram um crescimento de 5% com o tempo médio de resolução do paciente de 4 dias. Ainda segundo a pesquisa, a faixa etária mais impactada nas últimas duas semanas foi entre 30 e 50 anos, com 28% dos casos. Na sequência, aparecem jovens de 19 a 29 anos, idosos de 60 a 80 anos e crianças entre 5 e 11 anos. Os dados ressaltam a importância da atualização da vacina contra a Covid-19 e do uso
9: da dose bivalente. Essa faixa etária mais velha está mais desprotegida pela própria suscetibilidade e pela baixa cobertura, mas não são só eles. né? A faixa de 30 a 50 anos de idade é uma faixa extremamente mal coberta... E... E é a mais prevalente nesses números que a gente está comentando, onde os casos aumentaram mais, aonde a gente tem maior dificuldade de controlar a doença. Então não é, não são só os idosos, não. Infelizmente a gente tem muito mais gente é, suscetível a essa circunstância. Agora Quer atualizar o seu esquema vacinal? É só chegar no posto de saúde. Se você tem mais do que duas doses de qualquer vacina anterior da Covid, você já está elegível para fazer a atualização com a bivalente. Não precisa de mais
0: nada. De acordo com dados mais recentes da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, foram 369 internações em leitos de UTI, um aumento de 17% em relação ao último levantamento. Já os pacientes em leitos de enfermaria subiram viram 13%, alcançando 739 casos. Os casos de transmissão de sífilis de gestantes para bebês aumentaram no Brasil. No primeiro semestre do ano passado, o país registrou 122 mil casos da doença, sendo 79 mil de sífilis adquirida, 31 mil casos em gestantes e 12 mil ocorrências em que a doença foi transmitida de mãe para o bebê. A sífilis é transmitida pela placenta e pode causar perdas ou lesões fetais irreversíveis. Se o bebê nascer com a doença, é preciso internação para exames e uso de antibióticos para tratar a doença. A recomendação é que as gestantes fiquem atentas a sintomas, porque eles podem passar despercebidos por serem parecidos com outras doenças.
1: E há 50 anos, a crise do petróleo, provocada por uma guerra no Oriente Médio, afetou duramente a economia
8: mundial. O
0: medo agora é que o conflito entre Israel e Hamas gere uma nova crise.
8: Ainda sem perspectiva para o fim do conflito, a guerra entre Israel e o Hamas traz à lembrança uma crise que este mês completou 50 anos. Em outubro de 1973, uma coalizão liderada por Egito e Síria lançou um ataque combinado contra Israel, também no feriado do Yom Kippur. Os Estados Unidos mandaram apoio militar a Israel. Em represália, os países exportadores de petróleo liderados pela Arábia Saudita cortaram a produção e promoveram um embargo aos Estados Unidos e outros países aliados dos israelenses. O choque do petróleo gerou inflação mundial. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que desta vez, apesar da semelhança de cenário, uma crise como a de 1973 é menos provável, a não ser que a guerra saia dos limites de Israel e envolva outros países e países produtores de petróleo.
1: Ficar restrito a Israel e ao Hamas, eu acho que a situação é muito diferente do que aconteceu em 73, eu acho que a gente não vai ver
8: esse aumento abrupto, né, de subir quatro vezes como foi feito Lá no primeiro choque do petróleo. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura ressalta outra diferença. Lá em 73, os Estados Unidos era importador de petróleo. E nesse caso agora, os Estados Unidos passou a ser exportador e grande produtor de óleo. Né? Desde o início do conflito, o preço do barril do petróleo passou de cerca de 80 dólares para pouco mais de 90 dólares. Este economista diz que um eventual corte na produção pode fazer o preço do barril subir ainda mais, afetar a inflação, mexer no câmbio e reverter a tendência de queda na taxa de juros aqui no Brasil. Para a economia mundial é um desastre,
3: porque o preço do petróleo como principal matriz energética do mundo faria com que nós tivéssemos ainda mais inflação num mundo que já é pressionado pela inflação. Inflação alta é sempre vinda, acompanhada de juros altos. Isso levaria o mundo para um processo mais recessivo.
0: Governo federal cria programa para ampliar a cobertura e o acesso à internet no Brasil. O Jornal da Record News volta já. O governo federal criou um programa para ampliar a cobertura e o acesso à internet no Brasil. O Conecta-BR estabeleceu índices mínimos de qualidade para oferecer o serviço. As redes 5G, por exemplo, devem ter como referência a transmissão de 100 megabytes por segundo. A Anatel vai ficar à frente do programa e da fiscalização dos serviços oferecidos no país. O principal objetivo é ampliar o acesso à banda larga móvel com qualidade e velocidade adequadas. A agência também vai informar as regiões que precisam ser priorizadas para o Ministério das
1: comunicações. O empresário Elon Musk fez uma oferta de 5 bilhões de reais para mudar o nome do site Wikipedia. O dono da rede social X, o antigo Twitter, sugeriu para o fundador da enciclopédia online trocar a letra W pela letra D. A ideia veio após o cofundador do site pedir por contribuições monetárias aos eleitores. Além de fazer a proposta, Elon Musk questionou para onde vai todo o dinheiro que a Wikipedia arrecada com doações. Segundo o porta-voz da empresa, a reserva monetária que eles possuem equivale a um ano do orçamento operacional.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. e agora com o News das 10, com o Kaique Rezende. Tchau, tchau.